1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利西悉尼向你问好。不知不觉，农历新年真的就要来了。春节是我们最最隆重的传统节日。一提起春节啊，第一个念头就是回家。回家团圆成了比什么都要重要的头等大事儿。那路再远也挡不住回家的脚步，车再挤也挤不走回家的急迫。亲爱的听众朋友们，你已经在回家团聚的路上了吗？今年的春运是不是依然一票难求呢？如果你还在回家路上，我希望甜甜圈在澳洲的身影能为你带去祝福。在这儿，我先跨洋给亲爱的听众朋友们拜个早年。祝愿各位健康平安，鸡年顺利。今天悉尼下雨了，雨后的傍晚，我又看到了双彩虹。米拉拉明显的已经不如几个月前看到双彩虹那般的兴奋了。不过，他今天问了我一个问题，他说：“妈妈，为什么我们在国内的时候很少见到彩虹呢？”一下子，我竟然不知道该如何的向他解释了。有时候我会在朋友圈里分享澳洲的天气和郊外水手拍下来的图片，惹得不少听友们给我的留言里说，这样的蓝天真让人流口水。尤其是在去年年底的时候，国内京津冀还有十几个城市遇到了严重的雾霾天气了、啊，很多的朋友就问我澳洲的空气如何？怎么说呢？整体而言，澳洲的蓝天确实挺多的。雨后也确实常常能见到彩虹。现在朋友们给我的留言真的有点天马行空了。我忽然间特别的希望自己能成为一个百事通，能够帮助到所有信任和喜爱甜甜圈的听友们。和大伙微信的交流当中，很多的朋友希望我能够再聊聊关于澳洲移民申请中。哪一类出签率最高的问题？那怎么来判断自己适合申请哪一种类型的签证呢？办理移民什么时间最适合？所以今天我又请来了波波，我们一起来聊聊大家关心的这些问题
0: 。嗯，田田娟老师好，大家好，我是波波，又跟大家见面了
1: 。波波你好。近几年啊，中国人对于移民澳洲是越来越热了，特别是中国的富豪，更是把澳洲当做了首选的移民国家啊。不仅如此啊，申请澳洲留学的人数啊，每年也是在增长的。我记得我们就曾经聊过啊，澳洲因为拥有相对完善的社会福利，还有良好的生活环境，加上澳洲自己也是一个移民国家，那就开放了很多的项目来满足不同人群移民的需求。那这几年啊，中国已经成为了澳洲第一大移民来源国。那咱们中国人申请移民澳洲，有通过投资移民的方式申请，也有通过技术移民或者是雇主担保的方式来申请的。那波波，你看。啊。现在办理澳大利亚的移民，哪一种申请的方式的出签率是最高的呢
0: ？这个问题怎么说呢？不好回答，因为啊，澳洲移民局设立的移民签证类别呢，它是针对不同申请的群体来设定的。那符合移民签证要求的申请人，他的通过率就非常高。那目前呢，在国内呢，申请技术移民和商业投资移民的人呢，是比较多的。那主要是看。申请人自身的条件能不能够达到，呃，你所申请签证类别的相关要求？那在这里我们建议啊，在申请之前，呃，先可以去咨询一下专业的移民人士，那不要道听途说，这一点很重要，啊，还有一点就是要提醒申请人的是，做任何事情其实没有百分之一百成功的说法，所以啊，申请人在。呃，申请之前还是要有一定的风险意识的。万一出现了一个极端情况，那么呃，损失是不是在你可以接受的范围之内？那比如说浪费了时间，那特别是针对就是说需求比较急迫的申请人来讲啊，那还有就是说在费用上产生某些损失，你可不可以接受？那这个我呃觉得是申请人在申请之前呢是要考虑的一个问题。
1: 哦，原来是这样。那刚刚提到技术移民和商业投资移民啊，前段时间我们也做了几期关于移民的节目、啊。那在这儿我就想请你再给大伙来概括的科普，或者说是总结一下澳大利亚移民的签证类别主要有哪几种
0: ？没问题啊。那就目前国内的申请人来讲，大概可以分为以下几类。那第一类呢，就是我们说的技术移民。像幺八九、幺九零、四八九啊这些类别，那要求呢，就是申请人首先你得符合职业列表上的职业，并且呢有相关的一个工作经验和工作年限，呃，语言成绩，比如说雅思，那你的成绩呢至少是要在四个六分以上，那才有这个资格去递交申请。那像一些比较热门的，呃，专业啊，你比如说像会计、呃，计算、计算机类的啊，它的要求会更高一点。但目前呢，就是说会计呢，你的嗯移民基础移民的打分呢，基本上是要达到七十分。那计算机相关的行业呢，差不多要是在六十五分左右。那还有比如说像律师、教师、医学类的专业的申请来讲，可能难度就更大了，因为是教育体系，还有就是专业的认可度，这两个国家呢是存在一定差异的。所以，往往中国你拿到的一些呃证书，在国外呃的，是不是被认可？呃，存在差异啊。这是第一类。那第二类呢，就是我们说的雇主担保类的技术移民。那包括呢，比如说四五七、幺八六、幺八七。那它的要求呢，同样是要有相关的一个行业经验。那对语言是有一定要求的，通常我们说是要达到六分的。嗯、呃，但是呢，也要看具体的情况。那比如说，呃，申请人的工作能力和工作背景，以及呃，国内的呃，就是薪资收入啊这些情况，工作背景、工作技能比较突出的情况下呢，其实是可以申请一个叫语言豁免的。当然，这个豁免不是每一个人都可以申请的，是要根据自身的一个专业性啊，在这个行业领域的一个呃工作能力来决定的。那这是第二类。那第三类呢，就是商业移民，也是目前申请最多的一个类别。它包含啊，比如说1 8 8 A 和132这个签证。那要求呢，就是申请人在国内呢有一定的经商背景。那语对语言这块呢，没有硬性的要求。那么需要在澳洲，呃，到澳洲以后呢，有需要经商。这是第三类，还有,有第四类呢，就是。呃，我把它概括为投资移民，就像幺八八 B， 还有幺八八 C， 以及还有一叫 PRV 的一个投资。那要求呢，在国内呢，呃，是有相关的一些经验、工作经验，呃，还有就是说，呃，针对资产比较呃大的申请人来讲，幺八八 B 呢，就是说你要有投资经验；幺八八 C 呢，就是说你在国内呢要投的钱、投资的钱金额比较大，五百万。那 PRV 这种呢，它是要投一千五百万澳币的啊，就是更大的一个资金投入。那对语言呢也是没有要求的。那第五类呢，我们说呃叫家庭的团聚类。那呃这里面就包括，比如说配偶团聚，就是我们通常说的结婚类的移民签证啊。那还有就是说父母的移民签证。那父母的移民签证呢，就是针对啊子女在呃澳洲是有永久身份的。呃，还有就是说。比如说，你有两个小孩，那至少有一个，啊、呃，是在澳洲的，嗯、呃，还有就是在澳洲的收入呢，要达到一定的要求，缴纳一定的担保金，以此来申请父母的团聚移民
1: 。非常谢谢波波的总结。那么，现在申请澳洲移民的家庭中，你有没有统计过哪一类签证的类别是最多的
0: ？啊，根据澳洲移民数据的统计。以及我们在实际操作案例来讲，明显呢是以商业投资移民和技术移民的申请人数是占了非常大的一个比例的。那么商业移民呢，目前呢是受中国申请人关注度最高的一个签证类别
1: 。那么根据刚才你说的这些，怎么才能够让听众朋友们来判断，哎，自己是符合哪一类签证的类别
0: 呢？那针对这个问题呢，我也做了一个总结。我觉得看以下四点：第一点就是，呃，有没有比较好的英语水平；那第二点就是，在国内有没有企业；第三点就是有没有高管的工作经验，或者是在某个技术领域有较好的职业技能；那第四点就是有没有较多的资金用于投资。那以上这四点。如果你满足其中的一点要求，那我们就可以初步的来分析，您适合选择澳洲移民签证的一个方向。那我们嗯、呃、展开来讲，第一点，英语水平。那如果说呃拿雅思来举例吧，如果你的雅思能够达到五分，其他的条件不满足的情况下，那我们第一可以选择做四五七雇主担保。那如果雅思能够考到六分的话，那我们的选择更广一些，四五七可以选择，幺八六可以选择，技术移民可以选择，当然技术移民要再看，呃，相应的一个职业列表。那这是英文这一块。那第二点就是有没有公司。那如果是有公司的申请人来讲，我们就看你，呃，在公司有没有占百分之三十的股份，营业额有没有达到五十万澳币。那如果满足这个要求，那我们可以选择的是像幺八八 A 签证、幺三二签证啊这样的签证类别。那第三点就是有没有呃高管的经验，或者是某个技术领域有较好的职业技能。那这一点是为什么呢？就是说我们可以在幺八六这个移民签证类别里面，如果说你的英文成绩不是很好的情况下，那么可以申请一个叫高薪豁免呃英文的这个签证。就是幺八六高薪豁免。那第四点就是有没有较多的资金用于投资。如果说，呃，自己现在可流动的资金，呃，比较大的话，可以选择。你比如说，第一个叫1 8 8 B 投资150万澳币。那这个签证那边有一个前置的前提，那就是说您在国内有没有，呃，从事金融投资相关领域的工作经验？如果有，那么150万澳币的投资。可以做幺八八 B， 那另外就是幺八八 C， 然后投资的金额是要五百万澳币。那还有一种就是更大的，就是 PRV， 就是投资一千五百万澳币。啊，那以上这四点，基本上就是说可以分析得出来你的这个呃移民澳洲的一个方向。如果四点钟满足一点，那么你申请澳洲移民是有戏的。
1: 听上去还是挺复杂的。其实近两年来，已经有越来越多的朋友们开始关注这个移民问题了、啊。有的是因为孩子教育的压力，有的是因为这个房价高涨，还有的会因为天气的影响。比如说去年年底京津冀地区还有十几个城市的严重的雾霾污染。虽然说原因各不相同，但是越来越多的家庭开始考虑移民这件事了。可是，并不是每个人的条件都能够符合澳洲移民的要求。那这个时候，你有没有一些好的建议给到大家
0: ？那我觉得这个问题呢，应该理性的去对待啊。首先，申请人要搞清楚自己移民是为了什么。那比如说，现在有很多中国家庭办移民呢，是为了呃小孩子的教育。那可以对比一下，了解一下其他的国家。如果不符合澳洲移民条件的话，那非要去做这件事情，我觉得不可取。也没有太大的意义，那更耽误了自己的时间
1: 。是的，我现在接触的大多数国内的朋友啊，都会觉得，哎，现在的孩子的压力特别大，除了平时学校上课，那周末还有各种的兴趣班、课外的补课，那大家都是压力特别大，家长特别的忧虑。那许多人看到的都是，哎，别人家的孩子特别棒，哎，别人家的孩子又在补课了，哎，咱们家就不能落下呀、啊。
0: 嗯，对的，那这个也是近几年很有中国特色的现象。那如果初中呢是为了孩子的教育，而且结合孩子各方面的情况，呃，比较适合澳大利亚的教育来讲，那这类家庭呢，如果适合做投资移民，当然最好。呃，如果说目前，嗯、呃，自身的条件还不够做移民申请，那么我会建议先让孩子去申请留学。那自己或者是等公司等各方面的条件满足了移民要求之后，那我们再去递交这个移民申请
1: 。哎，这也是一个好办法。其实澳大利亚有澳大利亚的好，其他的国家有他们自己的特色，那咱们就不能够死心眼的只盯着
0: 澳洲。哎，没错，甜甜卷老师，那也许呢，现在办法移民澳洲，但条件呢是适合做其他国家的移民申请。那这个时候呢，我建议啊，申请人可以对比的了解一下。那毕竟移民这个事情啊，早做一定比晚做要好。那我相信很多关注移民的听友，一定嗯、呃、有听到最近美国在传涨价的事情啊。那这个提案已经出来了，涨价呢的幅度呢是非常大的，有五十万美金一下子要涨到一百三十五万美金。
1: 既然说到这儿，啊，目前的移民政策比较稳定。的国家当中，那又相对简单的是哪一些国家？大家说一说
0: 。那除了澳洲移民以外啊，像美国、加拿大还有欧洲一些国家，那这几年呢都比较热门。那你比如说像美国，它是以一比五投资移民为主；那像加拿大啊，它第一呢就是魁省的投资移民，那其次呢还有加拿大各个省的提名项目，以及。各个省的紧缺职业和雇主担保移民项目，那还有像欧洲，你比如说西班牙、葡萄牙，它是以买房投资来做移民的；匈牙利呢是以投资国债来做移民的；那爱尔兰呢，它是以投资移民为主的。那如果说暂时不符合澳大利亚移民局呃规定的要求，那也可以对这些国家做一些了解。那这里呢也有必要跟听友们呃提到的一点就是，在1月12号的时候，那在移民行业啊，我们说扔出了两颗重磅的炸弹。那第一个炸弹呢，就是美国最新的 EB 5的提案，是4月11号以后，由现在的50万美金投资款要直接上涨到135万美金。那这个提案如果被通过的话呢？它的涨价的幅度呢，就达到了百分之一百七十，而且还有被关停的可能性。那第二个炸弹就是匈牙利，匈牙利呢，在一七年三月三十一号之前，还没有到领管局录指纹的申请人，呃，将不再接收了，就宣告匈牙利国债移民项目关停。那目前呢，还有呃一些名额可以提供申请，所以呢。如果对匈牙利关注的话，还是及早的做决定
1: 。哎，这个建议倒蛮中肯的。我突然想到，前段时间有个叫 Judy 的听友留言的一个问题啊，他说：“哎，现在开始想办移民了，但是又……”不会马上出去，那么是这会儿左手办理，还是说等到出去之前呢？一年再来办呢？还有叫卢子的听友也提出了类似的问题，他说办理移民其实就是为了让他的孩子以后读书嘛，但是现在是打算啊让孩子在国内先完成基础的教育之后再出去，有没有办理移民的这个最佳时间的这种说法
0: ？其实呢，我们一直在说啊。移民不移居，那办理移民的目的呢，是为了拿到永久居留身份，那享受呢跟当地公民同等的福利待遇。那其这其中呢就包括了很多子女的教育问题。那你看啊，目前的情况，呃，刚才有提到美国移民一 B 五投资移民的涨价的消息啊，消息很多，还有就是爱尔兰也涨价了，从五十万欧元涨到了一百万欧元，都是发生的前一段时间啊。匈牙利呢，一夜之间即将要关停这个移民项目了。这也就是我们说的移民宜早不宜晚的这个道理。如果说呃有这方面计划的话，一定是早一天会比晚一天来的更划算，因为你不知道这些呃国家的政策，它一夜之间会变成什么样子。那有可能是你今天的条件还符合，那可能等到下一个月的时候。政策一调整，条件就不符合申请了，而且长时间一直在观望，一直在考察，所花的一个心思可能都白费了。所以说，早做规划，然后早办理，一定是没有错的。
1: 也就是说，可以先着手办理，再出去，对吗
0: ？移民政策呢，一直是在收紧的。那所谓的最佳时间，其实就是早规划、早办理。现在移民的人数越来越多，而且呢，年轻化是一个越来越普遍的现象。现在很多的八零后、九零后都已经开始加入了移民大军的行列了。那我相信啊，再过十年的时间，我们身边的朋友肯定大多数都至少拥有一个其他国家的身份。
1: 这种可能性还是蛮大的哎，咱们还是回过头来继续的聊一下澳大利亚移民的话题啊。我知道在二零一六年的时候，澳大利亚就出来了一个新的签证的类别，好像叫幺八八一对吗？哎，你也给大家详细的来介绍一下好不好
0: ？好的，那这个签证类别呢，应该就是我们说的幺八八 E 了，它呢也是幺八八大家族中的一员。那刚开始推出的时候呢，呃，大家还是挺高兴的，觉得。我如果不符合幺八八 A， 比如说我在国内没有公司啊，或者是在国内没有，呃，营业额没有达到要求，股份不够，那我可以申请幺八八 E。但是，呃，签证的条件来看啊，嗯、呃，我们发现这家伙呢，他其实比幺八八 A 难度要大太多了。首先，第一点就是语言，它要求呢雅思是要考到四个六分。那相比较来讲，幺八八 A 是没有语言要求的。那这个难度呢，就上了好几个台阶了。那其次呢，就是申请人在澳大利亚呢，他需要成立一家创新类或者是高科技类的企业，并且这个企业是要经营四年的。那最难的呢，就是说这个企业要获得二十万澳币来自于联邦政府或者是联邦科研机构、教育机构或者是公共基金的投资。而且行业呢不能与住宅类、房地产类，还有就是劳务租赁行业相关的，那更不能够呢直接购买现成的生意，或者是说加盟连锁一个企业。那如果说符合条件的话， 1 8 8 E 签证类别呢持有者，呃是需要在四年以后才可以申请永居的。那么能不能够获批永居呢？那是要看这个企业的一个经营状况，你比如说营业额。创造的就业岗位，呃，融资还有可持续发展的能力等等。那我个人觉得啊，从1881呃，创业移民签证，它鼓励这个第三方融资这一点可以看出，这一新签证的呃类别啊，它主要是为了促进海外的精英到澳洲去创业，它是属于一个高新创业类的移民。那对比1 8 8 A 和132。移民签证来讲，幺八八一它更适合什么？高学历、那具有英文能力以及专业优势的人群。如果真的有特别好的项目啊，能够争取到澳洲移民局规定的风投资金，那么这个签证类别肯定是非常好的一个选择。那做生意的同时，顺便就可以把澳洲的身份给拿
1: 了。哦，原来是这样。就有听友说他曾经想。到过要申请这个签证的类别，后来发现就不了了之了。原来条条框框有这么多，澳大利亚移民局也是在绞尽脑汁的出各种各样的方案啊、哦。嗯
0: ，澳洲政府的思路呢是非常清晰的啊。如果说你有技术，语言又好，那么你可以申请技术移民。那如果你有经商经验，那么你可以来澳洲继续发挥你的经商技能，为澳洲。带来新的呃就业机会，以及刺激他的一个商业发展。如果说呃有钱，那么你可以选择幺八八 C， 呃五百万投资。如果说你有很好的创意、科研类的呃科技类的，那么你可以选择幺八八 E。好，再
1: 来看一下听友叫王白石的留言。他说他想很确切的知道澳洲到底有没有买房移民的这个移民政策
0: 。那这个呢，也是我想跟大家澄清的，因为最近啊，或者是蛮久以前，一直都有申请人来问我，澳洲有没有像欧洲一样通过买房子的方式来移民的。那我只能说，不管你从哪个渠道听说的这样的消息，那请你谨慎的对待，因为在澳大利亚的移民法中，目前为止还没有出现过单纯靠买房子可以移民到澳大利亚的
1: 。谢谢波波的郑重提醒啊！时间过得非常快，今天说再见的时间又到了。那我也希望我们今天聊的内容能给很多听众朋友们一些帮助。在节目的最后，再次的祝大家新年快乐
0: ，健康平安。我们下期再见，呃，马上新年要到了，那我在这里呢，首先祝甜甜圈老师新年快乐，也祝福所有甜甜圈在澳洲的听友们新年快乐，阖家幸福，谢谢。今
1: 天就到这里了，不管是在移民的路上，还是在。回家的路上，甜甜圈在澳洲，祝各位一切顺利。如果你对澳洲的留学、移民、投资、置业、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 ，F M T I A N T I A N Q U A N， 就可以给我留言了。2017年，甜甜圈在澳洲继续给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。
2: It was the time for. 每次。